0: ¡Claro!
1: ¡Columbia!
0: Con un país en sintonía, son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de opinión. Esta ventana de la vitrina de las posibilidades, de las opciones que eh, dispone el régimen de libertades de nuestro país. Hoy celebramos, conmemoramos el Día de la Democracia Costarricense instituido desde 1942 para honrar la defensa del proceso electoral democrático de 1889. Poco vemos hacia atrás, pero es importante saber de dónde venimos para situar el legado que recibimos en el presente y la obligación que tenemos para con nuestro devenir, por supuesto, y para con el futuro y para con las generaciones que también recibirán, eh, por supuesto, la democracia, esa es la um, meta, el desafío, la impronta, como su forma de vida, de convivencia. Y bueno, hoy tenemos una conversación que será sin duda muy edificante, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, en 1889 uno, hubo una reyerta de ciudadanos que se levantaron para este, defender el sufragio electoral en la lucha que había en ese momento entre don Ascensión Esquivel y don José Joaquín Rodríguez. Y a partir de allí se toma esta fecha para celebrar la democracia costarricense y uno de los baluartes que nos ha asignado en el mundo entero como es el, los procesos electorales, la pulcritud, la transparencia. Y si bien es cierto, después de 1889 hubo algunos problemas, algunos fraudes, ya después... Y quiebres, y, quiebres, claro, y
0: alteraciones y sí, confrontaciones. Ya
2: después llegamos a un momento en que todo esto se resuelve y tenemos ya varias décadas... Demostrarle al mundo un proceso electoral digno.
0: Limpio, transparente, Limpio. seguro. Nos sí. complace mucho, pero mucho, de verdad, a Boris y a mí, conversar esta mañana con Don Armando Vargas Araya, porque, colega, por supuesto, maestro. Eh,
2: ¿De la radio?
0: Ministro, maestro, maestro de la radio, ministro de comunicación, embajador, y además, tal vez. Eh, de la manera en que más reconocemos el trabajo de Don Armando en las últimas décadas, porque ya más de 10 años ha sido, porque se ha empeñado con mucha pasión a rescatar una parte de la historia que él mismo nos va a o comentar, sea. por supuesto, que él mismo nos va a comentar y que eh, de verdad implica eh, un esfuerzo por reconocer toda la sabia que nos nutre y las obligaciones ciudadanas que tenemos don armando qué gusto bueno que esté de nuevo en Costa rica después de eh, haber ejercido como embajador nada más y nada menos que en australia largo largo destino eh, y que podamos conversar aquí en el micrófono de hablando claro muy buenos días
1: muchas gracias eh, doña vilma y don boris gracias a todos ustedes por estar en sintonía siempre con este programa y por la invitación que ustedes me han otorgado en este día. Desde allá, cada vez que podía, escuchaba eh, no en vivo el programa, porque claro. son 10 horas. Hay una diferencia de 16 o 17 horas que va adelante a Australia, a Costa Rica, pero eh, la grabación sí. Y muy a menudo eh, me hacía el propósito de que al final del día pudiera escuchar alguno de sus eh, diálogos aquí eh, y tratar de seguir también eh, este termómetro de la vida política y la vida democrática de nuestra amada patria Costa Rica. Y estoy desde luego para servirles.
0: Bueno. Por supuesto, cuando lo invitamos es porque don Armando tiene una forma comprensiva y muy didáctica de observar la historia, de apropiarla y, como me decía hace un rato, hablar de democracia siempre, siempre es una convocatoria ineludible porque, y en estos días lo hemos dicho también, don Armando, a nosotros, eh, pues la democracia no nos ha costado a esta generación, la democracia no nos ha costado a las generaciones que nos antecedieron sí y por tanto a veces hay que poner énfasis en cuál es el valor que tiene vivir en un régimen democrático para quienes siempre hemos vivido en él y pensamos que eh, la planta se puede descuidar sin mayor abono, sin mayor poda, sin mayor protección y que va a vivir y florecer siempre de la misma manera y con la misma fuerza. Y si la raíz es fuerte, si bien es cierto que la raíz es fuerte, también es cierto que la democracia costarricense, como las democracias de prácticamente todo el mundo, pero particularmente las de América Latina, están sometidas. ...a muchísimas tensiones y muchísimas eh, pruebas en estos tiempos.
1: Efectivamente. La concepción de la democracia debe ser la de un proceso, no un producto acabado. La democracia siempre es posibilidad y cada generación tiene responsabilidad de engrandecer, enriquecer profundizar la democracia y desde luego la principal responsabilidad de cada ciudadano es ejercer a plenitud sus deberes como beneficiario del régimen de la democracia. En Costa Rica, en lo que ahora conocemos como Costa Rica, el ser humano está aquí desde hace 14.000 años. Llegaron primeramente unos nómadas, en busca de libertad y descubriendo la maravilla eh, natural que es este eh, Edén terreno en donde nos ha correspondido eh, vivir, el privilegio de ser hijos de esta tierra. Eh, llegaron aquí y pronto se establecieron y pronto fueron creando formas de convivencia positiva entre los valles, eh, los pliegues de las montañas de los valles altos de Costa Rica y en todas otras partes, se fue estableciendo eh, eh, el ser humano y cuando siglos después eh, vino la invasión militar del imperio eh, colonial español en América, eh, encontraron, que los aborígenes de Costa Rica tenían formas de convivencia, algunas de las cuales están descritas en las cartas de relación que ellos mandaban a la península ibérica, en donde se destaca que eran indios de paz, así se decía, porque no peleaban entre ellos o porque el nivel de violencia era muy, muy bajo en relación con lo que encontraron, digamos, en México, en el Imperio Azteca, o en el Perú, en el Imperio eh, de los Incas. Y aquí siempre hubo, a lo largo de estas 560 generaciones desde que apareció el ser humano en, en este territorio, formas de convivencia positiva, que ahora llamamos democracia. Mm. Pero lo que quiero subrayar es que, eh, el arte de vivir positivamente, de convivir, de interactuar entre seres humanos distintos, porque eran de distintas tradiciones, de distintas tribus, de distintas lenguas, eh, de distintas visiones culturales del mundo, eh, siempre existió en Costa Rica y que ahora a eso le llamamos la democracia. Lo que celebramos hoy, el Día de la Democracia, efectivamente fue lo que eh, José María Pinó, el director del diario La Tribuna, llamó en 1942 la epopeya de la democracia costarricense. Y tengo para mí que fue José María Pinó y sus amigos quienes inspiraron eh, esta ley número 18 del 7 de noviembre de 1942, que declara el día de, día de fiesta escolar el 7 de noviembre de cada año con el nombre de Día de la Democracia Costarricense. Eh, la ley está firmada por el entonces presidente del Congreso, eh, don Teodoro Picado Michalski, y el ejecútese es de eh, do, el doctor Rafael Ángel Calderón, guardia presidente entonces. Fascinante, este es un detalle, que... Cuando en 1989 se celebró en Costa Rica el centenario de la democracia uh -huh. o del inicio de los uh -huh. procesos democráticos, eh, algunos eh, um, sabiondos eh, hicieron befa de la celebración y que eso no era así. Pero ellos no sabían que desde 1942 el Congreso Nacional como se llamaba entonces la Asamblea Legislativa, había aprobado esa declaratoria del 7 de noviembre como Día de la Democracia Costarricense, ocasión en que podemos reflexionar o estamos llamados a reflexionar, a valorar, a justipreciar, a criticar, uh -huh. pero más importante, a pensar cómo queremos que evolucione la este proceso democrático de Costa Rica Juan Armando,
2: y lo importante verdad, Como usted está diciendo Es que en democracia no es que todos pensemos igual Pensamos divergentemente Pensamos con posiciones diferentes No significa que la democracia Es que todos tengamos siempre que decir Sí a todas las cosas La democracia se construye también A partir de las diferencias De los puntos de vista Diferentes Y además porque propicia el diálogo Debe propiciar el diálogo. Y eso es lo que muchas veces este, nos han querido enredar en decir, en democracia es que todos somos iguales. No, en democracia todos somos
1: iguales, pero con posiciones diferentes. Todos somos iguales en el sentido de que eh, la voz, eh, el pensamiento, la actitud, eh, el ejercicio de la libertad y particularmente de la libertad de expresión es igual... Para toda persona que habite en el territorio de Costa Rica Que en los procesos electorales Cada voto cuenta igual No importa si usted tiene 18 años Y sacó la cédula hace unas pocas semanas O si usted tiene 100 años Y probablemente va a votar por última vez O penúltima vez Si usted es multimillonario O si usted es un pobre de solemnidad si usted es un PhD de una prestigiosa universidad extranjera o si usted eh, apenas eh, sabe garabatear unas pocas palabras y conoce los números, eso sí. Esa es la igualdad, que somos iguales ante la ley y en muchos sentidos eso no se aplica en Costa Rica. Somos iguales hasta un punto nada más. Pero desde luego democracia es el poder del pueblo. Hay una reforma constitucional del de, eh, año eh, 2003, creo, eh, si no estoy equivocado, en donde específicamente eh, se habla de que eh, sí, la ley es del año 2003, efectivamente, el gobierno de la república es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen, esto deberíamos de grabárnoslo en el corazón y en la mente, número uno, el pueblo. Y tres poderes distintos e independientes entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero el pueblo es es quien ejerce el gobierno de la República, popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Y eh, esa participación del ciudadano implica necesariamente una diversidad de opiniones. Hay un gran abanico de opiniones. El de la extrema derecha y el de la extrema izquierda, si tal cosa existiera, los dos tienen el mismo derecho a disentir y a expresar su opinión. El que está a favor de un gobierno dado o el que está en contra de un gobierno dado, los dos tienen la misma libertad. Y probablemente es más valiosa la opinión del ciudadano que se levanta todas las mañanas a cumplir con sus deberes que aquellos que han sido electos en representación de nosotros, porque quien representa, por ejemplo, los diputados a la nación, necesariamente tienen que tener el oído puesto en el corazón del pueblo, en la opinión del pueblo, que va cambiando y que se expresa de mil formas distintas. Y por eso es necesario que para que exista la democracia tiene que existir la diversidad de criterios, y el respeto a la opinión de cada uno, aunque sea uno quien piense distinto a los demás.
0: Volveremos sobre esta elaboración de don Armando eh, dentro de un ratito. Yo quería tomar un cabo de algo eh, de lo que dijo inicialmente para darle seguimiento a sus palabras. Es que usted dijo que nosotros tuvimos, desde los indios de paz formas de convivencia positiva. Y creo que eso eh, nos permite reflexionar acerca de si estábamos dados a ser demócratas, a tener eso en el ADN como lo tenemos, si estábamos dados a ser demócratas, si estábamos dados a luchar por la pureza del sufragio, si estábamos dados después a um, abolir el ejército si estábamos dados a instaurar eh, ese régimen de garantías y ese pacto social eh, asentado en la educación pública, en la salud, eh, como eh, una aspiración universal de derechos para todas y para todos, teníamos... ¿Esa inclinación? ¿Por qué otros pueblos de América Latina la tuvieron hacia la confrontación de, entre los mismos hermanos? ¿O por qué en la colonia muchos otros instauraron otras formas de convivencia? ¿Será que eso tan hermoso que dijo usted de que la gente nuestra se asentó entre los pliegues de las montañas del Valle Central nos ayudó? A pensarnos desde dentro, o, o qué fue lo que pasó? Porque eso no fue un producto del azar.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Menciono rápidamente cuatro atributos de la identidad nacional del costarricense: uh -huh. eh, la convivencia, eh, la armonía con la naturaleza, eh, eh, la paz y el sistema eh, de, de, de producción siempre respetando la diversidad. Y si exploramos un poco, como lo han hecho antropólogos e historiadores, los historiadores, yo diría, de los años 80, 90 para acá, en Costa Rica, esto está mucho más avanzado en otros países, el proceso de, de redescubrir la historia negada de dónde venimos y quiénes somos nosotros. El 43% del ADN del costarricense en promedio es aborigen, pero nosotros casi no sabemos nada de los aborígenes, no. porque cuando vinieron los españoles, borraron aquello. Hay Miles de ejemplos de cómo insistieron en borrar la civilización y la cultura existentes. Ahora nuestra tarea es redescubrir aquello. No para vivir como ellos, pero para derivar lecciones, para extraer Son
2: nuestras bases. el
1: conocimiento de las raíces auténticas y más profundas de esa historia que nos fue negada. La Costa Rica profunda. ¿Quiénes somos los costarricenses? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué somos así? Los cuatro atributos. Número uno, la libertad. Uh -huh. Quien vino a, Costa, a lo que hoy es Costa Rica originalmente vino en procura de libertad. Y en libertad vino a vivir aquí. Número dos, se encontró con la diversidad de la naturaleza costarricense. Y por lo tanto, vivió en armonía con esa, eh, esa eh, naturaleza tan feraz. Primero como cazadores y recolectores, posteriormente como agricultores, primero como nómadas, luego se fueron asentando poco a poco, después con los cacicazgos, etc. Proceso que está en marcha de redescubrir. Pero la diversidad se aplica a todo. El ser humano Que ha nacido en esta tierra Debe ser respetuoso O es respetuoso Consustancialmente Con la diversidad No solamente la diversidad de la naturaleza Pero los criterios distintos Y las formas distintas de vivir Número tres Estableció formas de convivencia Ya las mencionamos antes Positivas uh -huh. Y eh, número cuatro la paz. Aquí no había indios de guerra, había indios de paz. Los indios o los aborígenes pacíficos sabían defender lo suyo y es lo que de nos demostraron en Talamanca, sin uh -huh, duda. Uh -huh. Pero aquí en, en, en los valles centrales lo que había eran los huetares y el proceso de eliminación de la cultura huetar ha sido eh, dolorosísimo y muy prolongado y respondió a un objetivo estratégico de los ocupantes militares por 300 años de Costa Rica que fueron los españoles eh, todavía nos quedan eh, nombres eh, huetares el río Tiribí el río Corrogres en, uh -huh. en la toponimia encontramos palabras huetares pero lamentablemente no se ha encontrado una una gramática o un texto huetar suficiente que permitiera construir una gramática y un diccionario de aquella lengua que fue la dominante en estos valles centrales. Pero esos cuatro atributos uh -huh. vienen desde los orígenes de Costa Rica y por eso debemos de investigar más y ser respetuosos con la Costa Rica profunda, que es la que nos condujo ...de otras maneras... ...a lo que hoy tenemos... ...que es una sociedad desde luego... ...en donde... Eh, ...mixta... ...en donde tenemos influencias de muchos lugares... Eh, ...tenemos influencia eh, europea... ...principalmente española... ...pero no solo... ...tenemos influencia oriental... ...tenemos influencia muy importante... ...afrodescendiente... ...y ahora tenemos el deber... ...en esta democracia... ...para que sea cada vez más real... De reconocer ese aporte extraordinario de quienes nos precedieron en la ocupación de este territorio, la, la Costa Rica profunda, el respeto y la, y la retribución que le debemos a los descendientes de nuestros aborígenes y el cultivo... De, de la civilización y la cultura en sus mejores manifestaciones de lo que había aquí antes de la ocupación militar española.
2: Multiétnica y pluricultural como así lo reza el artículo 1 de la constitución.
1: Ahora tenemos que ponerlo sí. en práctica también, como tenemos que poner en práctica que el gobierno eh, lo ejercen el, el gobierno pueblo. de la república, el pueblo y eso significa mucho
0: Son las 8.23 de la mañana espero que estén disfrutando tanto como nosotros de esta reflexión, lección con don Armando Vargas Araya vamos a una pausa y regresamos Hablando claro.
1: Colombia.
0: con un país en sintonía en 1989 en efecto como decía don Armando Vargas cuando celebramos el primer centenario de la democracia tuvimos una fiesta muy hermosa de verdad que hubo una celebración de manteles largos eh, muchos presidentes vinieron a visitarnos con el eh, motivo de esa conmemoración y había como siempre ha habido pues entonces unas voces disonantes verdad que decían que no, que eso eh, era una exageración, que la democracia pues databa de muy poco tiempo, pero ciertamente en el concierto de las naciones en esta América particularmente se ha referido a Costa Rica como una democracia um, asentada, como una. Yo, yo no sé si usar el término, y ahí le pido a don Armando que nos siga ilustrando, de una democracia madura, porque eso uh, a veces no, no, me, no, me, no me va, eh, pero sí de una democracia de larga data, sí de un ADN eh, en el ser costarricense que valora eh, los atributos, como usted decía, de nuestra forja de identidad. Y si bien es cierto, no nos ha costado, porque yo siempre insisto en eso, eh, más allá de la fractura que eh, en el siglo pasado nos eh, dividió mm, eh, en guerra, en muerte, en sangre, eh, y, y, lo, y los coletazos que esos acontecimientos tuvieron a mediados del siglo anterior, también es cierto que hoy vivimos un momento de profunda polarización, de profunda división. Cuando usted dice que es el pueblo, ¿verdad?, hay que entender ello como una enorme diversidad y una gran riqueza de voces, como usted decía, a favor, en contra de unas tesis, de unas posiciones del gobierno de turno, Um, de las decisiones que se van tomando en mayoría o que o se pretenden imponer de alguna manera. Es cierto, todo eso, pero también lo es que hoy tenemos una forma de confrontar ideas que nos lleva a una profunda polarización y división y eso va maltratando los uh, cimientos de la democracia. Entendida esta como una forma de correlacionarnos y de resolver las diferencias.
1: Ciertamente en el día a día se pueden encontrar eh, momentos mm, soleados, momentos oscuros, momentos de tormenta eh, de 1889, ya que hoy mm, estamos celebrando ese 7 de noviembre hasta la fecha. Pero si uno mira a largo plazo eh, podemos confirmar que el proceso democrático de Costa Rica sigue avanzando hacia su perfección. No hay que minusvalorar el hecho de que la democracia más estable de América Latina y probablemente de Norteamérica también... Uh -huh. Eh, viene eh, es la costarricense y esta característica de la estabilidad del régimen democrático en costa rica es una de las cuestiones que más eh, preocupa a un número de politólogos que han venido a estudiar las raíces de la democracia las raíces de la democracia en costa rica están muy extendidas una eh, admirable profesora de la eh, UNED, eh, la doctora Lisette Brenes, publicó recientemente un bellísimo libro, corto, pero eh, muy sustantivo, que se denomina eh, Costa Rica Excepcional. Creo que no ha sido presentado todavía no, en público.
0: No, no lo conocemos. Y en
1: Costa Rica Excepcional ella anota que cada año, se eligen unas 30.000 personas en todo el país, en las juntas administrativas de los acueductos rurales, en las juntas de educación, en las juntas de salud, eh, en las cooperativas, en las asociaciones solidaristas, eh, en los sindicatos, etc. Vale decir... La vida democrática es un tejido muy rico y muy diverso. Y la, el, el amor, el amor práctico por la democracia eh, es entrañable, está profundamente arraigado entre nosotros. Otras características de la democracia costarricense que no siempre apreciamos la integridad de los procesos electorales. Hay una profesora eh, eh, de politología, Pipa Morris, que reside parte del tiempo en Australia, en, en Sydney, y tiene un programa para estudiar o lidera ella un programa con la Universidad de Harvard, si mal no recuerdo ahora, la integridad de los procesos electorales.
2: Uh
1: -huh. Y Costa Rica sí. siempre aparece muy alto, sí, sí. más alto que Australia. La, la vez anterior que consulté el, el informe de ellos, eh, le daba a Costa Rica 79 de 100 puntos en integridad electoral y Australia tenía 70 de 100 puntos. Entonces, la permanencia, la, eh, la eh, eh, integridad que... Refleja muchos aspectos. El respeto que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, que es un caso único uh -huh. eh, en el mundo, o casi único, en donde el Parlamento decidió crear o darle a un órgano casi un poder igual, al de los tres poderes sí. eh, de, de la República. Cuarto poder.
0: Y, Cuarto. y
1: la independencia con que funciona el Tribunal Supremo de Elecciones, que es una garantía y que viene haciéndolo eh, bastante bien. Ahora bien, tenemos retos. Tenemos retos. La democracia no es solo ir a votar. La democracia no es solamente un mecanismo para elegir las autoridades públicas claro que no la democracia enseñaba el benemérito de la patria que es don Luis Alberto Monge cuyo retrato será debilizado en la asamblea legislativa el 15 de noviembre en el salón de beneméritos de la patria enseñaba que la democracia tiene al menos cuatro dimensiones la dimensión política la dimensión económica la dimensión social y la dimensión cultural. Y en por lo menos tres de esas dimensiones, Costa Rica está debiendo. En lo electoral, en lo político, funciona. Pero en lo social, en lo económico, en lo cultural, ahí quedamos debiendo y la deuda se va haciendo cada vez más grande. Por tanto, la responsabilidad de esta generación es responder a esas otras dimensiones de la democracia, porque la democracia, hablábamos antes, que es eh, igualdad ante la ley, pero eso conlleva una serie de valores éticos de compromisos morales para con todos. Y de prácticas.
2: Don Armando, son profundas, como usted decía, las raíces de nuestra democracia y entendemos muy bien cuando usted dice que la democracia es un proceso y los procesos van teniendo diferentes periodos y va enfrentando diferentes situaciones. ¿Es profunda nuestra democracia para los momentos de estrés en que la hemos sometido en algunas oportunidades que lo estamos viviendo ahora? para que las nuevas generaciones, nosotros y las nuevas generaciones, podamos hacer cumplimiento de estas dimensiones que usted nos está enumerando.
1: Absolutamente sí. La, el arraigambre de las instituciones democráticas, de la cultura cívica, es profunda en Costa Rica. Puede ser que nos venga un huracán, puede ser que llegue un tsunami. O que esté pasando. Pero la democracia permanecerá, porque las instituciones de la democracia son más fuertes que los avatares cuatrienales. La vida no se divide en periodos de cuatro años. La vida de una sociedad, de una civilización, de una cultura, la vida de una familia, la vida de una persona, uh -huh. trasciende esa eh, esos cuatro años eh, sí que es es un método para renovar las autoridades pero nada más nada se hace en cuatro años en el sentido de que usted no puede construir un, un edificio usted no puede construir una institución usted no puede construir una carretera difícilmente podrá ser un puente no puede construir un tren no puede eh, sustituir el sistema de transporte público de Costa Rica no se requiere más tiempo. Y por eso, eh, así como es positivo que el ejercicio de la titularidad del mando sea cuatrienal para efectos de planificación y desarrollo, es inconveniente. Alguna vez escuché a alguien decir que deberíamos de tener periodos más largos, de, de cinco o seis años. Pero la verdad es que cuando el gobierno es bueno, los cuatro años... Se van volando. Y cuando el gobierno es malo, los cuatro años parecen una eternidad. Eso es así. Mm. En el proceso de mejoramiento, antes hablaba doña Vilma de la democracia madura. Yo quisiera ver más bien que la democracia de Costa Rica está sazona. Porque nos faltan. <risa> falta, sí. Eso es. Hay dos aspectos sí. que señalo. Uno, la transición, el desarrollo de la democracia representativa que tenemos hoy a la democracia participativa, sí. uh -huh. en donde los representantes de la nación arrastran los pies para permitir que los ciudadanos participemos en el gobierno de la República. Solamente se ha, han aprobado la ley, básicamente la ley del referéndum, que es una ley muy limitada, eh, y que solo se usó una vez y que la, dividió a la población costarricense, porque desde ahí vienen las divisiones entre, sí, sí, sí. entre unos y otros, mm. y un poquito antes también, sí, con alguna eh, actuación lamentable de la Sala Constitucional, pero eh, nos toca avanzar de la democracia representativa a la democracia participativa. Mi, mi anhelo es que lleguemos a tener una república de ciudadanos, una democracia de los ciudadanos, en donde parte sea representación, pero buena parte sea participación y que nosotros seamos los responsables de eh, la conducción de, de, de la república en nuestra madre Costa Rica.
0: Va vamos a volver sobre el, el tema y de luego la república yo quisiera, de los
1: ciudadanos. Y luego yo quisiera hablar... Eh, si usted me lo permite, des claro. después, sobre eh, una democracia en donde lo único que hay son derechos.
0: Exactamente. No Por eso quiero volver ¿Cómo sobre
1: podemos la... tener una carta de derechos y deberes sí. de los ciudadanos?
0: 8.40 de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando claro.
1: Columbia.
0: Con un país en sintonía. Son las 8.42 de la mañana. Hoy, en la conmemoración del aniversario de la democracia costarricense establecido así desde 1942, hace ya bastante tiempo que esta conmemoración se signó para reflexionar todos los años respecto del valor de la democracia y de lo que hay que hacer para mejorarla y para mantenerla, don Armando Vargas Araya nos decía que nada se hace en cuatro años y que no importa que haya un tsunami, la situación este, de la raigambre democrática es tan profunda que obviamente se mantiene, y yo creo firmemente en eso, don Armando, pero sabe una cosa, si cuando hay un, eh, una tormenta, una onda tropical severa, un huracán, se afecta, se afecta mm. la infraestructura, se afecta, se afecta las viviendas de las personas, se afecta la vida cotidiana. Y entonces, claro, nada se hace en cuatro años, pero destruir, destruir... Eh, siempre tiene un costo elevado por un lado quisiera una reflexión sobre ella y sobre ello y luego pues terminamos con la república de los ciudadanos porque esto de tener este derechos es muy muy satisfactorio pero cuando nos hablan de los deberes uff a veces que nos da pereza el trabajo que implica
1: hay una norma no escrita una regla de la política en la democracia, lo que resiste, apoya. Uh
2: -huh.
1: Cuando viene un vendaval y tumba postes, y tumba techos, y tumba plantas, árboles, puentes, etcétera, la reconstrucción va a ser más firme. Uh -huh. Y si en un momento dado llegase un tsunami podemos estar ciertos de que gracias al vigor y la profundidad de la convicción y de las instituciones democráticas de Costa Rica, eh, tendremos una mm, república más fuerte, más firme y más estable. Desde luego, decir esto en medio del sufrimiento de tantas personas afectadas, si tal tsunami fuese realidad, eh, puede parecer incluso un poco desconsiderado para las víctimas. Uh -huh. Pero no es así, porque hay que pensar siempre en el bien común de la nación toda. Y la nación somos todos los ciudadanos, el pueblo. Eh, permítame volver un instante a la República de los Ciudadanos, a la democracia de los Ciudadanos. La Sala Constitucional... En, en, en un voto relativamente, eh, eh, sí, eh, habló, no, del año 20, creo, habló de que el fortalecimiento del sistema democrático para la definición de mejores y más oportunas soluciones a las situaciones propias de un Estado democrático y social de derecho muestra un lento... Pero paulatino avance del paradigma de la democracia representativa hacia la democracia participativa la democracia de los ciudadanos que llamo yo entendida como un más activo involucramiento del pueblo en la toma de decisiones y en la definición incluso reformulación de prácticas atinentes para el, con el desarrollo económico y social. Uh -huh. Es decir, apenas hemos comenzado a dar con la ley del referéndum y la ley de la iniciativa popular y otras leyes conexas, eh, apenas hemos eh, comenzado a gatear en la dirección de una democracia de los ciudadanos. ¿Cómo podemos avanzar rápidamente? cuando los ciudadanos tomemos conciencia de ello y haya una revolución de la conciencia de que el soberano somos nosotros, no los servidores temporales electos por cuatro años, ni siquiera los servidores públicos que están con el régimen del de servicio civil. No. El que paga el responsable de que todo esto funciona es el ciudadano, pero tenemos que creer en el valor de cada costarricense y en el valor de Costa Rica. Ahora voy al tema de los deberes y de los deberes. Las obligaciones. Hace tiempo vengo meditando en la conveniencia de iniciar un proceso, para acompañar a cada uno de los derechos que hay en la Constitución ah, okay. uh -huh.
0: de su correspondiente. De, su deber. Correspondiente de deber.
1: sus correspondientes deberes. <ríe> Muy bueno. Acaba de bueno. consagrarse por ley en el año 2014 el derecho a la paz. Uh -huh. Somos primer, primer primer país en el mundo sí, sí. que ha establecido el derecho a la paz. Muy bien. ¿Cuáles son los deberes del ciudadano para con la paz? ¿Estar pleiteando? Estar golpeando a, a, en la familia a, a la compañera, a los hijos, eh, vivir en un bochinche en la comunidad. Me parece que así como se estableció un programa para, eh, de bandera azul, para así. decir en esta comunidad se cumplen con estas normas, con esta, estos requisitos, deberíamos tener bandera blanca para las comunidades. ¿Cuáles son las comunidades que viven en paz? ¿Y cómo es vivir en paz? Porque predicarle la paz al mundo es relativamente bonito, pero es, es desarrollar una cultura de paz en nuestro país es una tarea uh -huh. larga. Uh -huh. Bueno, eso es solo un ejemplo. Pero ¿cuáles son los derechos que corresponden? Somos de, tenemos la, la, el derecho de vivir en libertad. Muy bien. ¿Y cómo, cuáles son los deberes del ciudadano para asegurar la libertad? ¿Votar cada cuatro años? No. Eso no es suficiente. ¿Qué debemos de hacer para comenzar a desarrollar un pensamiento propio de Costa Rica como propias han sido muchas de las soluciones costarricenses a los dilemas que ha ha afrontado nuestra sociedad a lo largo de las generaciones para desarrollar una Carta de los Deberes Ciudadanos. Que no haya derecho sin definición de los deberes y que sepamos cómo, así como están tutelados los derechos por la Sala Constitucional, cómo vamos a tutelar la responsabilidad de cumplir con los deberes que nosotros mismos nos impongamos. De esta manera aprenderemos a vivir mejor entre nosotros, pero además es una lección de humanidad extraordinaria para todo el mundo. Sí. Creo que debemos de tener, junto con la definición de los derechos eh, fundamentales la, la tabla de los, de de los deberíamos de tener la definición de los deberes para sustentar para apoyar, para defender, para promover cada uno sí. de esos eh, eh, derechos.
2: Don Armando, me quedo con eres? dos precisiones que usted ha hecho muy interesantes. Somos una democracia sazona, lo que nos obliga a seguir trabajando en esta línea de los deberes. Y me gustó mucho cuando usted dice que resistir ante las adversidades es la forma que tenemos que empezar a asumir esos deberes en la defensa de la democracia. Resistir no es malo, resistir ante lo que consideramos que no está correcto, es parte fundamental de la vida en democracia, en esta diversidad que tenemos.
1: La revista The Economist de Londres acaba de publicar un artículo en donde destaca eh, el significado profundo para la democracia de una manifestación pública que creo que fue el día 25 de, del mes anterior, eh, de octubre, eh, Recordemos que Costa Rica figura en la lista de las 23 democracias plenas, plenas que elabora cada año la unidad de inteligencia de la revista The Economist y que en América Latina ha venido eh, en una situación paritaria con Uruguay. Eh, así es que esa reflexión, de, de esa, esa nota de The Economist que ha sido traducida y publicada, la he leído en algún Um, creo que en la revista, en la revista CR eh, eh, es eh, muy importante porque necesitamos más democracia, necesitamos más participación de los ciudadanos, necesitamos más voces, necesitamos más criterios diferentes para enriquecer nuestra vida democrática y necesitamos más... Eh, eh, desarrollar el paradigma de la democracia participativa como dice la sala constitucional la democracia de los ciudadanos y ojalá podamos también desarrollar una carta de deberes ciudadanos para cada uno de los derechos y esto es creo parte de la tarea que tenemos de construir una patria mejor y que en el término de una generación podamos llegar a un nuevo auge de Costa Rica.
0: Muchísimas gracias, don Armando. De verdad ha sido muy ilustrativo. Yo um, eh, sí creo que es muy importante establecer, y esta es una conversación eh, que forma parte de una cadena de lecciones y de aprendizajes y de reflexiones que... Eh, tenemos permanentemente en el programa, porque democracia es uno de los ejes de liberación, es uno de los ejes eh, de Hablando Claro, eh, establecer verdad que el pueblo es heterogéneo, que es variopinto, diverso, y entonces, claro, para defender la democracia no podemos hacerlo a partir eh, de... El, eh, de la siembra, de, del antagonismo blanco y negro, bueno y malo, enemigo, amigo, ¿verdad?, sino de la diversidad de lo que eso implica y de reconocer el valor de las voces, porque tampoco es cierto, como pasa en estas eh, democracias eh, sometidas a presiones, de que hay alguien que es la voz del pueblo, hay alguien que defiende y que se constituye en el pueblo para mmm, proveer, soluciones mágicas porque hay muchas democracias en riesgo en peligro en este momento habida cuenta de la emergencia de eh, populismos autocráticos que uno observa en el mundo que se posicionan tan rápidamente y que se traen abajo las democracias de verdad.
1: Las epidemias y las plagas pasan, sí. la humanidad sigue avanzando. Sí. Y Costa Rica no es excepción a la regla. Eh, la polarización que viven tantos países en el mundo hoy es una etapa, uh -huh. pero creo que es una etapa de preparación para lo bueno que viene para Costa Rica y para la humanidad en el futuro cercano. Y Yo tengo sea. fe inquebrantable sí. en el porvenir de Costa Rica. Sí
0: que así ah, sea. Sí. Vamos a ver el caso de Polonia, que es tan interesante un día de estos, don Armando, aquí en el programa, porque es cierto, los huracanes pasan y luego viene la tarea de reconstruir con mucho ahínco, ¿verdad? Es esp espíritu humano, ¿verdad? La civilización humana, eso lo demuestra una y otra vez. Muchísimas gracias por haber venido mucho y gusto. aquí está su casa y su taza de café.
1: Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Don Armando. Hasta
0: mañana, pásenla bien, chao.
1: Gracias a todos.
0: ¡La